0: HR Info. Netzwelt.
1: Social Media hat unser Medienverhalten komplett auf den Kopf gestellt. Also plötzlich kann sich jeder im virtuellen Raum austoben, kann sich präsentieren, austauschen, Inhalte kreieren und diese hochladen. Egal ob bei YouTube, Facebook, Instagram, TikTok oder bei vielen anderen. Aber ist es tatsächlich so, dass wirklich jeder diese Freiheit hat? Die Antwort ist nein. Es gibt Communities, also Gruppen von Menschen, die im Netz immer wieder an Grenzen stoßen.
2: Darunter auch queere Communities. Sie können sich im Netz auch nicht so oft entfalten, wie es wünschenswert wäre. Nicht nur, dass sie mit Hassrede in den Kommentarspalten konfrontiert werden, sondern sie müssen sich auch oft auf eigenen Plattformen Einschränkungen gefallen lassen. Wie frei können sich queere Menschen im Netz tatsächlich bewegen und vor welchen Herausforderungen stehen sie? Darüber sprechen wir jetzt in hr-info-netzwelt. Wir sind Sohail Patoshwar.
3: Und Juli Rutsch. Schön, dass Sie mit dabei sind. Für mich ist es super wichtig, über meine Queerness zu reden und auch generell über das Thema Queerness, weil ich persönlich keine Repräsentationsfigur in meinem Leben dazu hatte, weder online noch in meinem persönlichen Umfeld. Ich bin Caro und ich bin als Creatorin auf TikTok und Instagram unterwegs.
4: Ich finde es mega wichtig, dass auf Social Media über Queerness gesprochen wird, also vor allem auf TikTok, weil da ganz viele junge Menschen unterwegs sind und die wollte ich eigentlich immer erreichen. Mein Name ist Maxi Pichlmeier, ich arbeite als Freie Journalist unter anderem beim Bayerischen Rundfunk und ich bin auch Content Creator auf TikTok.
1: Maxi und Caro sind zwei unterschiedliche Menschen, die miteinander verbindet, dass sie queer sind und dass sie Inhalte auf Social Media hochladen und dabei ganz ähnliche Erfahrungen machen, die sie hier mit uns teilen werden. Das heißt, sie haben beide das Ziel, junge Menschen zu erreichen und sie schaffen das über verschiedene Social Media. Und bekommen dort auch immer wieder dankbare Nachrichten zurückgespiegelt von den UserInnen. Also UserInnen, die ihnen sagen, dass ihre Arbeit wichtig ist. Und das, obwohl TikTok, Instagram und Co. per se keine queeren Plattformen sind.
4: Also ich kann mich sehr glücklich schätzen. Die Reaktionen sind eigentlich meistens positiv. Die Reaktionen, die ich auf meine Arbeit bekomme. Ähm, Es ist witzig, wenn Menschen mich auf queeren Veranstaltungen irgendwie erkennen. Dann ist das oft so, hey, ähm, coole Videos, mach weiter so und eigentlich mit einem Lob verbunden. Es passiert jetzt nicht so oft, aber wenn es passiert, dann ähm, ist das meistens der Kommentar. Das freut mich dann ziemlich sehr. Online ähm, sind die Kommentare auch meistens positiv, außer die ähm, das Video hat irgendwie einen Themenschwerpunkt wie Queerness in anderen Ländern. Da gibt es dann oft ziemlich, ja sage ich mal, nationalstolze Kommentare, die dann irgendwie dieses Land für die queerfeindliche Politik feiern oder die Regierungen der Länder. Und das kann dann schon manchmal auch so ein bisschen ja, riesige Ausmaße annehmen.
2: Offenkundig prallen in den sozialen Medien die unterschiedlichsten Filterblasen aufeinander. Was grundsätzlich spannend klingt, wenn man, so wie Maxi, die politische Debatte sucht. Auch Karos Queerness ist politisch, wenn man sich ihre Videos ansieht. Das wird oft aber nicht so erkannt.
3: Im Allgemeinen sind die Reaktionen auf meine Videos größtenteils positiv. Also auch so nach dem Motto, hey cool, dass du so offen mit deiner Sexualität umgehst. Und auf der anderen Seite erfahre ich schon auch Kommentare, die dann sowas sagen wie, hey, man muss seine Sexualität doch nicht so dem Pranger stellen. Warum machst du denn sowas?
1: So Hell, ich habe gesehen, du hast in deiner Instagram-Bio, also in deinem Profil bei Instagram, ein Regenbogen-Emoji gesetzt. Wurdest du denn sowas auch schon mal gefragt, warum du jetzt allen deine Sexualität unter die Nase reiben würdest?
2: Ja, natürlich, die Frage kam oft auf. Und äh, dann erkläre ich immer, dass es mir nicht nur um den Sex an sich geht, sondern um die Erfahrungen, die ich und viele andere Menschen auch gemacht haben. Da geht es natürlich auch um Diskriminierung, aber nicht nur, denn queere Menschen erleben die Welt anders, in jeder Hinsicht. Diese Erfahrungen will ich mit dem Regenbogen-Emoji transparent machen. Wenn da jemand direkt an Sex denken muss, kann ich da nur auf Maxi verweisen. Er trifft den Nagel aus meiner Sicht auf den Kopf.
4: Also ich selber mit 13 hatte auch Möglichkeiten, mich irgendwie über Schwulsein zu informieren. Und da gab es einfach... Ja, nicht viele Zugänge, außer vielleicht irgendwie Menschen, die wirklich in Klischeerollen dargestellt wurden in den Medien, in TV, im Fernsehen, also so in den 2000ern. Oder halt ähm, Zugang nur über Pornografie, was ja auch nicht der Weg sein kann, weil Sexualität einfach tausendmal vielschichtiger ist als schon für Pornografie.
1: Ich würde nie auf die Idee kommen, jemanden, der einen Regenbogen als Symbol nach außen zeigt, zu fragen, warum er seine Sexualität nach, so nach außen stellt. Wir sind nicht gleichberechtigt in dieser Welt. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Auch nicht in Deutschland, von dem wir oft denken, dass wir so tolerant sein. Nein, es ist so, es gibt immer noch Gruppen, die bisher benachteiligt werden. Und diese Gruppen müssen jetzt am lautesten sein, um sich diesen gleichberechtigten Raum zu schaffen. Das geht uns Frauen ja auch immer noch so. Wir müssen auch immer noch unseren Platz in dieser männerdominierten Welt erschaffen.
2: Genau. Und diesen Raum haben sich queere Menschen im Netz auch verschafft. Sie nutzen das Internet teilweise auch ganz anders, was dann auch zu dieser Vielschichtigkeit gehört, auf die Maxi eingegangen ist vorhin. Und queere Menschen haben sich über die Jahrzehnte eigenes digitales Ökosystem aufgebaut mit eigenen Plattformen, um sich vernetzen und auch wirklich möglichst frei entfalten zu können. Und das lange vor Facebook und Co. im Übrigen.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Eigene Plattformen, davon gibt es ja unzählige für die unterschiedlichsten queeren Communities. Also queer teilt sich ja auch nochmal in verschiedene Bereiche. Wir haben zum Beispiel Avon für Asexuelle oder Lesarion für queere Frauen. Dort können sie sich über ihre Themen austauschen, über die Dinge, die sie bewegen. Sie können dort aber auch Leute kennenlernen. Sie können sich quasi frei entfalten. Aber ist das wirklich so uneingeschränkt möglich? Schauen wir da mal genauer hin.
0: Mein Name ist Sven Voges, 47 Jahre
1: alt.
2: Bin hier bei Romeo, der COO und Head of Community. Romeo oder ehemals Gay Romeo ist eine Online-Plattform, die besonders bei schwulen Männern beliebt ist. Also neben Grinders, Scruff und anderen Plattformen, die es gibt. Und Sven Voges ist unter anderem für die Kundenbetreuung verantwortlich und war bereits von 2012 an an der Produktentwicklung beteiligt. Romeo ist zwar vor allem als Dating-Plattform bekannt, Aber wir verstehen uns eher als
0: Social Network äh, für die äh, LGBT-Community, also eher gestartet rein als äh, schwule Dating-Plattform, aber das Ganze hat sich dann über Jahre äh, weiterentwickelt, wobei das Thema Social Networking für uns immer im Vordergrund äh, stand.
2: Romeo gibt es seit 2001, als nicht nur das gesellschaftliche Umfeld noch ein ganz anderes war, sondern auch das Marktumfeld. Damals gab es, wie gesagt, ja noch kein Facebook. Es gab nicht diese eine Plattform, auf der alle Menschen waren, ganz gleich welcher Neigung, ganz gleich welche Interessen sie hatten. Für schwule Männer waren das damals schon die sogenannten blauen Seiten, Gay Romeo, weil die Homepage blau ausgestaltet war. Ich weiß gar nicht, ob du die Seite kennst.
1: Das sagt mir tatsächlich gar nichts.
2: In der schwulen Community waren die blauen Seiten oder sind die blauen Seiten bis heute sehr bekannt und haben auch wirklich dieses Synonym. Und, und warum, äh,
1: Wie kommt es das dazu, dass es blau ist?
2: Naja, ich gehe mal davon aus, dass es ähm, männlich <lacht> wirkt, einerseits. Aber ich muss aber auch dazu sagen, dass das äh, Seitendesign sehr verspielt war und auch ist. Also da gibt es sehr viele Illustrationen. Ähm, und ich glaube, mit Blau ist das, mit dunkelblau vor allem ist das ein schöner Kontrast. Und ähm, auf Gay Romeo gab es nicht nur die Möglichkeit, private Nachrichten auszutauschen.
0: Also was wir relativ früh schon hatten, war die Möglichkeit, ähm, dass Nutzer eigene Gruppen ähm, anlegen konnten. Also ähnlich wie man es auch von Plattformen wie Facebook beispielsweise kennt, also Gruppen, ähm, wo man zu bestimmten Themen sich mit anderen Nutzern connecten konnte, um äh, Texte zu teilen, um miteinander äh, zu chatten, sich sich auszutauschen. Ähm, Auch hier war der Fokus überhaupt nicht auf rein sexuellen Themen, sonst würde ich sehr allgemein, vom Orchideenclub, um Leute zu finden, um gemeinsam im Hund Gassi gehen äh, zu können. Das war etwas, was wir relativ früh schon, schon hatten, also eher interessensgesteuert ähm, Kontakte zu finden.
1: Und genau das findet ja heute in unserer Gesellschaft immer mehr statt. Menschen finden sich immer mehr in ihren Communities zusammen, also in den Interessensbubbeln, die sie, die sie beschäftigen. Mir geht es so, wie Sven ja auch eben gerade beschrieben hat. Ich suche Leute, mit denen ich mit dem Hund Gassi gehen kann oder die auch ihren Campervan ausbauen und sich über das austauschen wollen, was sie im Herzen bewegt. Also egal, ob das jetzt die Liebe zu jemand anderem ist oder zu einem eigenen Lebensprojekt.
2: Ganz genau und sowas hättest du damals schon auf so einer Plattform finden können. Ich kann aus persönlicher Erfahrung bestätigen, dass dieser ganzheitliche Ansatz, also über das Dating hinaus, damals schon funktioniert hat. Ich habe sehr leicht Leute finden können, die zum Beispiel meinen Musikgeschmack teilen und queer sind. Da war an Facebook noch nicht zu denken oder selbst MySpace war damals noch kein großes Thema Mitte der 2000er Jahre, als ich äh, anfing auf Gay Romeo aktiv zu sein.
1: Das waren ja damals auch noch ganz andere technische Dimensionen, die wir da hatten. Also es gab noch keine Smartphones, es gab noch keine Touchscreens, es gab auch keine Apps, die uns alle miteinander heute stärker verbinden.
2: Genau, ich meine, anstelle eines Smartphones, hatte, was hatte ich damals? Ich hatte einen Röhrenmonitor, da lief Windows XP drauf, das war eine ganz andere Welt. Und äh, mit dem Smartphone mussten nicht nur wir alle uns arrangieren, sondern auch ein Plattformbetreiber wie Gay Romeo. Die mussten sich nicht nur mit der neuen Bildschirmauflösung arrangieren, denn auch die Leute fahren ja nicht mehr gezielt den Rechner hoch, öffnen den Browser und loggen sich ein. Stattdessen installieren sie eine App auf dem Handy und es läuft dann beiläufig. Und die Frage ist dann natürlich, wo kriegst du so eine App?
1: Ja, so eine App gibt es dann natürlich ausschließlich in den App-Stores, also von Apple und Google. Man ist auf diese großen Konzerne angewiesen.
2: Wir waren damit auch natürlich mit ganz
0: anderen Herausforderungen äh, konfrontiert, weil wir im äh, Desktop-Bereich letztendlich äh, keine Restriktionen unterlagen. Also konnten alle Bildmaterialien angezeigt werden, alle Texte angezeigt werden. Das sieht aber natürlich in den App-Stores anders aus, weil es äh, sehr stark strikte Regularien gibt von Apple und Google, ähm, die zum Beispiel bedeuten, dass man, was sie als Sexual Suggestive äh, Material bezeichnen, also sexuelle Andeutungen, sexuelle Andeutungen ähm, nicht äh, erlauben. Dazu gehört schon, dass jemand, der irgendwie komplett angezogen ist, äh, eine Hand an den Gürtel hält. Äh, Das ist zum Beispiel schon etwas, was verboten ist. Ähm, Somit mussten wir dann hingehen und mussten differenzieren, welche Inhalte wir in der App anzeigen und welche Inhalte wir im Web anzeigen.
2: Was Sven Vogels damit meinte, sind ja nicht nur die Nutzerbilder, die Romeo analysieren muss. Auch ganze Funktionen werden ja von den App-Store-Betreibern teilweise auch nicht zugelassen. Und Juli, du musst da ganz tapfer sein als Hundemama. Äh, Wenn du Leute zum Gassi gehen suchst, Geht das nicht in der App selbst?
1: Okay, aber das äh, wundert mich. Ich meine, technisch dürfte das doch gar kein Problem sein, oder? Also woran hapert es da?
2: Also wir haben zum Beispiel bis
0: heute die Gruppenfunktionalität, die im Web wirklich integraler Bestandteil ist und ja auch von vornherein uns sozusagen ausgemacht hat im Vergleich zu anderen Plattformen. Ähm, Das ist etwas, was wir bis heute nicht in den Apps unterstützen. Einfach deshalb, weil... Uh, und das Risiko zu groß ist, dass dort dann Inhalte gegebenenfalls angezeigt werden, um, wegen derer wir dann mal wieder aus den Stores geworfen werden. Und es gab regelmäßig User, die uns angeschrieben haben und sich beschwert haben darüber. Und uh, es ist für uns dann immer ein Aufwand zu erklären, warum das so ist. Also das Interessante ist, dass es da nämlich auch viele User gibt, denen es gar nicht bewusst ist, dass es da Restriktionen durch die App-Stores gibt, weswegen wir bestimmte Funktionalitäten wie eben auch die Gruppen nicht abbilden können. Aber das mit den Gruppen, das sieht man auch,
2: wenn man sich mal die Reviews in den Stores anschaut, ist auch eine häufige Kritik. Trotz der Einschränkungen wird die Romeo-App nicht immer zugelassen. Also besonders Google steche da hervor, so Sven Vogels. Für
0: Instagram glaube ich, sind wir 15 Mal durch Google geblockt worden und ähm, das einmal Mal mit zwei Wochen, die wir dann nicht im Store vertreten sind, was bedeutet, dass die Umsätze äh, einbrechen, weil zum Beispiel auch die Abos nicht äh, erneuert werden können beziehungsweise Abos auch gekündigt werden und Nutzer danach das Abo neu abschließen müssen. Und das ist natürlich äh, für uns immer ein erhebliches Risiko.
1: Die Frage ist natürlich, was Google da genau kritisiert. Also wenn es sich jetzt wirklich um, ich sag mal, Hardcore-Pornografie handelt, dann liegt das natürlich auf der Hand, dass Google dann auch sagt, okay, das verstößt gegen unsere Bedingungen. Ich muss, ich muss
0: sagen, die Inhalte, äh, wegen derer wir haben, ges- wurden, waren Inhalte, die wirklich harmlos waren. Da sehe ich auch Werbeplakaten für, für Deos, für ähm, Kleidung, sehr viel äh, schlimmere Sachen. Wenn ich mir anschaue, ähm, was ich für Bilder auf Instagram, was ich für Videos auf TikTok sehe, da bin ich dann immer sehr erstaunt, weil wir solche Dinge niemals posten dürfen. Also wie gesagt, schon das Bild, schon das Strandfoto könnte problematisch äh, sein. Und das zeigt schon, ich muss in der Lage sein, mich ausdrücken zu können. Ich muss in der Lage sein, ähm, ohne wirklich in den Hardcore-Bereich, darum geht es nicht. Ähm, Aber es geht darum, dass ich zum Beispiel meinen Fetisch ausdrücken kann, dass ich auch ähm, mich mit einem freien Oberkörper abbilden kann.
1: Verstehe ich das jetzt richtig? Das würde ja im Endeffekt heißen, in einem queeren Umfeld, in einer queeren App, werden Inhalte strenger bewertet als auf Plattformen, die nicht gezielt queer sind. Also Plattformen, die jeder von uns nutzt.
2: Zumindest sieht das Fernvogel so. Wir haben Google mit diesen Vorwürfen konfrontiert, wir haben ein schriftliches Statement bekommen und da heißt es, wir äußern uns generell nicht zu einzelnen Apps, möchten aber klarstellen, dass wir bei der Darstellung von Intimität und Sexualität keinerlei Diskriminierung aufgrund der sexuellen und oder geschlechtlichen Orientierung vornehmen. Das kann dann natürlich formal sein, aber Sven Vogels sieht sich dennoch in einer schwierigen Situation. Also Romeo muss ja aus der Situation irgendwie rauskommen. Sie möchten ja auch eine Plattform bieten, auf der sich die Nutzer*innen entfalten können. Und das scheint ja derzeit nicht der Fall zu sein, wenn wir Sven Vogels anhören.
0: Das Problem ist natürlich, auch weil man immer Gefahr läuft, als Anbieter ähm, rausgeworfen zu werden, dass man irgendwann auch Gefahr läuft, die eigenen Regeln ähm, so strikt zu formulieren, um dieses finanzielle Risiko auszuschließen. Und das darf es letztendlich nicht sein, weil was wir letztendlich betreiben, ist Zensur im Sinne der
2: App Stores. Und das ist ein schwieriger Spagat, der dadurch erschwert wird, dass Google für App-Anbieter schwer zu erreichen sei. Anders als Apple im Übrigen.
0: Also, erstmal muss ich tatsächlich sagen, dass Apple da sehr viel besser ist als Google. Bei Apple gab es beispielsweise zwei Situationen, wo sie äh, kritische Inhalte gesehen haben, aber Apple informiert uns vorab und äh, ähm, bietet einem dann an, das Problem zu lösen in einer gewissen Zeit. Das heißt, man kann mit Apple auch durchaus reden und sagen, okay, dafür brauchen wir, keine Ahnung, eine Woche oder so. Ähm, Bei Google ist es anders. Google wirft uns einfach aus dem Store Und ähm, dann hat man nur die Möglichkeit, eine Beschwerde einzulegen. Und äh, wenn man Glück hat, wird diese Beschwerde beantwortet innerhalb von 72 Stunden. Wenn man Pech hat, eher nicht. Ähm, Das Problematische daran ist, dass es zum Teil recht wahllos äh, wirkt. Ähm, denn wir hatten nur als Beispiel mal eine Weihnachtskampagne, wo wir auch nur eine Comiczeichnung hatten, wo jemand wirklich seine Hand an den Gürtel hielt. Und wegen dieser Comiczeichnung, die nicht mal in der App angezeigt wurde, sondern nur im Code irgendwo intern referenziert wurde, was Google sehen konnte, wurde unsere App aus dem Store geworfen. Also das ist tatsächlich hochproblematisch, ähm, weil wir damit letztendlich äh, ja, abhängig sind von den moralischen Vorstellungen ähm, von Google bzw. eines konkreten Reviewers bei Google.
2: Die Frage ist dann natürlich, ähm, können queere Menschen unter diesen Umständen ihre Identität öffentlich ausleben?
0: Nein, nein, definitiv nicht. Ist in den Apps definitiv nicht möglich, ähm, weil der Ausdruck der eigenen Sexualität ist ja jetzt in Ausdruck dessen, was ich dann auch abbilden möchte.
1: Was ich mich frage, ist, was macht das denn mit den Betroffenen, wenn es derartige Einschränkungen gibt im Netz? Also einen Raum, der ja immer so als frei gefeiert wird, gerade in Deutschland. ja. Gerade für queere Menschen ist es ja wichtig, dass sie sich ausdrücken können, dass sie ihre Identität bilden können, dass sie eine gewisse Selbstakzeptanz auch gewinnen durch den Austausch mit anderen über soziale Netzwerke. Dann aber eine solche Diskriminierung erfahren. Also ich kann mir das so ein Stück weit vorstellen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch und der Vergleich hinkt, das verstehe ich total, aber bei mir ist es so, dass ich mich auch oft eingeschränkt und benachteiligt fühle, wenn ich Zum Beispiel mit meiner Hündin unterwegs bin. Oft ist es so, dass Hunde verboten sind oder dass sie gerade so geduldet werden. Aber wirklich willkommen ist man mit seinem Hund wirklich an den seltensten Stellen. Und das, obwohl so ein Tier ja zum Leben dazugehört. Irgendwann ist so ein Hund ja auch ein Teil von dir. Und wenn das immer wieder ähm, degradiert wird oder immer wieder gesagt wird, nur bis hierhin und nicht weiter. Also das muss doch gerade für Menschen, die dieses Gefühl in sich tragen, total schwer sein.
2: Ich finde, mit diesem Hundebeispiel hast du wunderbar herausgearbeitet, worum es geht. Es geht ja letztlich gar nicht nicht mal um die Sexualität an sich, sondern darum, dass ja Menschen Freiheiten entzogen werden, die eigentlich allen zustehen sollten. Und bei queeren Menschen war das früher so, dass sie eigentlich nur in bestimmten Clubs, in bestimmten Bars einen Rahmen vorfinden konnten, um Gleichgesinnte zu treffen, weil es geschützte Räume sind und waren. Und weil sie erst auch in diesem Kontext, also erst wenn sie in einem queeren Club waren, auch wirklich erst als queer erkannt wurden und vollwertig akzeptiert werden konnten mit wohlwollenderen Normen, als es in der Allgemeinheit der Fall ist. Und deswegen sind soziale Medien auch eine gute Möglichkeit, um Wissen zu vermitteln, aber auch Empathie und vielleicht führt das ja auch dazu, dass man mehr Respekt erfährt.
1: Schauen wir uns doch mal an, über welche Themen unsere Creatorinnen sprechen, die wir auch schon am Anfang gehört haben. Maxi zum Beispiel positioniert sich auf seinen Profilen so.
4: Also ich habe eigentlich zwei verschiedene Themen, Schwerpunkte bei meinen Videos auf TikTok. Der eine ist ähm, ein nachrichtlicher Schwerpunkt. Also ich schaue, wenn eine Nachricht irgendwie queeren oder schwulen Bezug hat, ähm, dass ich die versuche, in einem Video darzustellen, das unterhaltsam ist. Ähm, meistens mit einem Frage-Antwort-Spiel. Also ich stelle mir selbst eine Frage und beantworte die dann und versuche das Ganze journalistisch sauber und ähm, trotzdem noch irgendwie unterhaltsam zu machen. Ähm, und das andere ist so ein bisschen Comedy, also ich versuche irgendwie Aspekte aus schwulen Lebenswelten ähm, in Form von Comedy darzustellen, das heißt ähm, ja, Klischees oder Vorurteile ähm, irgendwie zu entkräften oder vielleicht auch TikTok-Trends aufzugreifen und denen dann irgendwie einen schwulen Dreh oder ähm, Aspekt zu geben. Ähm, genau, und ich versuche auch ein bisschen selbstkritisch zu sein oder Dinge aus meiner ähm, Coming-Out-Zeit aufzuarbeiten. Ähm, ich bin aber auch kritisch gegenüber der eigenen Community. Also ich gucke, welche Missstände es praktisch gibt. Ähm, da geht es auch viel dann um, um Dating, auf dating wie Grindr. Genau, und das versuche ich so ein bisschen ähm,
2: humorvoll rüberzubringen. Manchmal auch ein bisschen ja, böse, aber nicht zu böse. Caro macht das ja ganz ähnlich. Also sie macht das auch viel über ihren Humor. Sie versucht, ähm, ein Vorbild zu sein und Dinge vorzuleben. Und auf diese Arbeit bekommt sie auch Reaktionen.
3: Das Feedback, speziell aus der Queen community ist dabei durchwegs positiv, wobei auch immer Raum für konstruktive Kritik ist, die ich mir auch zu Herzen nehme, mich damit weiterbilde und da auch gerne in den Austausch gehe. Gerade solche Nachrichten wie, hey danke, du hast mir dabei geholfen, meine Sexualität zu akzeptieren oder auch, hey danke für deine Videos, heute hast du mir damit ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, zeigen mir dann immer wieder, warum ich das Ganze auch mache. Also man sieht, die Themen, die sie aufwerfen, sind für junge Menschen wichtig und Genau
1: das sehen auch immer wieder Menschen, die mit Jugendlichen zusammenarbeiten, vor allen Dingen auch mit queeren Jugendlichen.
5: Mein Name ist Alisa Weidinger, ich äh, bin Sozialarbeiterin, ich äh, arbeite seit 2015 im Kurs 41 und leite das gemeinsam mit einem anderen Kollegen.
1: Das Kurs 41 ist ein queeres Zentrum in Frankfurt und es richtet sich an 14- bis 27-Jährige, also wer im Coming-out-Prozess steckt, der bekommt dort Unterstützung, der kann sich dort mit anderen queeren Leuten austauschen und auch einfach mal was zusammen unternehmen. Also all das findet sich im Kurs 41.
2: Als Sozialarbeiterin trifft Alisa Weidinger auf Jugendliche, die auf unterschiedlichste Weise queer sind, also alle Buchstaben im Begriff LGBTIQ+, also alle Buchstaben, ob das jetzt lesbisch, schwul, bi, trans, inter, asexuell oder aromantisch, queer und noch so vieles mehr. Auf all diese unterschiedlichen Leute trifft sie auf ihre Arbeit und sie weiß, gerade Jugendliche suchen nach Vorbildern, die ihre spezifischen Erfahrungen teilen die zu finden, ist aber auch nicht immer einfach.
5: Queere Menschen folgen natürlich erstmal queeren Menschen, aber ähm, natürlich folgen die Leute eher ähm, denen, die ähm, als Vorbildfunktion dienen können, also die quasi ähm, vielleicht den Weg schon gegangen sind, die so mutig sind und damit ähm, in der Öffentlichkeit stehen, die auch ja, diesen ganzen ähm, Hass zum Beispiel auch aushalten, um anderen irgendwie zu zeigen, ähm, dass es irgendwie weitergehen kann und dass ähm, das Queersein ähm, voll okay ist. Und ich glaube, das ist für viele auch ähm, extrem wichtig. Und ich würde aber auch sagen, dass dass die meisten Leute natürlich sich so ein bisschen ihren Space suchen. Also es gibt ja auch ähm, Menschen, die auch äh, einfach unsichtbar sind, häufig mit, mit der eigenen Orientierung, zum Beispiel ähm, asexuelle Person oder aromantische Person, ähm, wo es auch wenig äh, Informationen gibt, äh, gerade für Jugendliche. Also ähm, da gibt es einfach wenig äh, Bücher, wenig Filme und so weiter.
3: Und
2: auch Alisa Weidinger findet, einerseits sind Vorbilder notwendig, andererseits ist es leichter gesagt als getan, denn diese Menschen müssen ja auch den Hass aushalten können.
5: Auf Insta ist es ja immer ein bisschen das Problem, dass Leute, wenn sie sich da öffentlich zeigen und auch öffentlich outen ähm, oder öffentlich als queer ähm, darstellen, ähm, dass es da natürlich auch viele Kommentare gibt, weil Leute ja auch anonym sind und da eben viele ähm, Hasskommentare verfassen können, ohne dass, sie, dass es unbedingt ähm, auf sie zurückfällt. Das ist nicht nur bei Instagram so, sondern auch bei
1: TikTok, wo ja besonders junge Menschen unterwegs sind. Caro zum Beispiel betreibt Konten auf Englisch und Deutsch und hat auch besondere Erfahrungen gemacht. Für mich ist an der
3: Stelle auch noch wichtig anzumerken, dass auch mein neuer Account, der deutsche Nau.caro, durchaus auch schon in eine bestimmte Bubble gerutscht ist, bei der ich sexualisierende Kommentare erhalten habe, unangebrachte Kommentare. Und das ja irgendwo auch zeigt, dass äh, TikTok die Accounts immer in bestimmte Richtungen ausspielt. Am besten möglichst viele Views, möglichst viele Kommentare. Die Qualität der Kommentare oder ob das jetzt Hasskommentare sind, ist dabei meistens dann egal. Und genau das ist ja das Dilemma, denn das Profil muss ja öffentlich sein, damit
1: man überhaupt erst gefunden wird im Netz.
2: Genau, und du musst ja auch auf TikTok dem Algorithmus ausgesetzt sein. Dieser Algorithmus unterscheidet ja aber auch oft nicht zwischen Qualität und Quantität. Und wenn du jetzt viele Interaktionen unter deinen Videos hast, kann ja TikTok nicht wirklich unterscheiden, ob das jetzt äh, Lob ist, ob das jetzt äh, Hasskommentare sind und das macht das Ganze dann problematisch. Das ist ja ein generelles Problem von Social Media, das kennen wir ja von Facebook, das ja die Plattform ja denkt, dass Leute besonders dann populär sind, wenn da viel Austausch ist. Wenn das aber nur Gemetzel ist, bringt das ja uns als Gesellschaft nicht weiter.
1: Das stimmt, denn ähm, TikTok zum Beispiel als Plattform spielt ja am Ende nur die Inhalte aus, die Interaktionen versprechen und das sind oftmals keine queeren UserInnen, die sich einfach nur austauschen wollen, sondern das sind oft GegnerInnen, weil es bei Social Media oder in der, auf den Plattformen von Social Media oft eben darum geht, dass sich aneinander gerieben wird, dass sich das miteinander auch so ein bisschen gerungen wird. Und da werden vor allen Dingen die GegnerInnen dann stark gemacht mit.
2: Genau, und ähm, angenommen, ich bin jetzt noch im jugendlichen Alter und ich bin noch ziemlich sensibel, was diese Themen angeht, weil ich ja noch meine Identität finden muss und weil mir das alles noch sehr unübersichtlich und auch sehr schwer erscheint. Wenn ich dann jetzt auf Social Media diese Informationsangebote finde, die es ja durchaus zahlreich gibt, Und dann rufe ich aber die Kommentare auf und sehe, was da äh, teilweise für Sprüche abgelassen werden, dann schreckt mich das natürlich ab. Dann weiß ich auch nicht so recht, wie ich damit umgehen soll. Deswegen sieht Alisa Weidinger, dass private Chat-Plattformen von vielen queeren Jugendlichen lieber genutzt werden.
5: Also für queere Menschen sind ja Schutzräume immens wichtig. Also das ist tatsächlich äh, immer noch so. Ähm, auch wenn viele das (lacht) anzweifeln oder nicht glauben. Aber auch im Internet ist es natürlich so. Also ähm, viele Menschen sagen auch zum Beispiel jetzt ähm, im Gespräch mit uns, dass sie jetzt niemals irgendwie ihr Profil öffentlich machen würden. Ähm, Was noch ein weiterer Aspekt ist, zum Beispiel äh, kann man ja auch sehen, wem die Jugendlichen folgen. Also wenn Jugendliche nicht geoutet sind, aber zum Beispiel uns folgen oder queeren Seiten folgen, dann kann es sein, dass ähm, andere ähm, daraus schließen, dass sie queer sind und sie vielleicht dann auch fremdouten oder sowas. Ähm, also das Thema haben wir auch öfter und deswegen haben wir zum Beispiel auch eine Warnung auf unserem Profil stehen, dass ähm, unser Profil öffentlich ist und äh, Leute sehen können, ähm, wer uns folgt.
2: Junge NutzerInnen müssen sich früh im Klaren sein, dass wenn sie sich öffentlich als queer bekennen, dass dann auch Folgen damit einhergehen. Also Maxi zum Beispiel bekommt überwältigend viele Kommentare manchmal und da ist auch nicht alles positiv.
4: Also da kommen dann ganz schnell mal tausende Kommentare zusammen und das demotiviert einen dann natürlich schon ein bisschen. Aber ähm, ja, ansonsten habe ich ähm, auch mal auf Instagram Drohnachrichten erhalten, ähm, so nach dem Motto, hier Ähm, das passiert äh, mit Schwulen in diesem Land. Und dann ein Foto, das ich nicht geöffnet habe. Also das ist dann schon krass, dass da Leute wirklich so viele Wege gehen und ähm, einem so
2: drohen. Ja, das Gefühl, keinen Schutzraum zu haben, das kann auch dann aufkommen, wenn man sich gar nicht offen ausdrücken kann, wenn man das Gefühl hat, dass man sich selbst zensieren muss. Caro hat eine Zeit lang bestimmte Begriffe bewusst mit Sonderzeichen geschrieben. Also zum Beispiel nicht gay, sondern g at y.
3: Beim Skripten und Erstellen meiner Videos stellt sich mir manchmal auch die Frage, soll ich jetzt bestimmte Wörter, die die LGBTQ-Plus-Community betreffen, zensieren oder nicht? Und zwar habe ich dabei auch festgestellt, dass Wörter wie Lesbisch, Bisexuell, Schwul, Queer halt einfach von TikTok, dem Algorithmus etc. nicht so gut angenommen werden, wie wenn sie zensiert werden. Sprich, ich habe dann einen Zeit lang in meinen Videos einfach diese Sexualitäten und eben auch die Sexualität heterosexuell, also straight, ähm, zensiert. Bis ich dann einfach für mich selber gemerkt habe, hey, Moment mal, ich möchte auf meinem Account einfach offen sein und posten können, wie ich will. Und deswegen habe ich das Ganze dann sein lassen. Ähm, derzeit ist es dann so, dass ich ausprobiere, wie die Videos auf die eine Art oder die andere von TikTok dann angenommen werden.
1: Gerade für Jugendliche ist es ganz wichtig, sich auszutauschen und zu verstehen, was denn da überhaupt in ihnen vorgeht. Ich weiß noch, damals als Teenager habe ich sehr viel Dr. Sommer konsumiert. Vielleicht kennen es einige von Ihnen noch, um zu verstehen, was da eigentlich mit mir in meinem Körper passiert und was da in mir vorgeht. Für queere Jugendliche muss es besonders schwer sein, wenn sie diese Angebote gar nicht erst bekommen.
2: Ja, da muss ich gestehen, das kann ich auch aus eigener Erfahrung bezeugen. Also als ich in den 2000ern aufgewachsen bin als Jugendlicher und mich mit meiner Identität auseinandergesetzt habe, da gab es für mich keine niedrigschwelligen Angebote wie Dr. Sommer, die dann in so einem Heft, wo es dann vor allem Tupac-Poster gab, da konnte ich dann nicht solche Angebote vorfinden. Und Caro und Maxi erging es ja ähnlich. Und genau deswegen sind sie ja jetzt auch als Creator-In. Aktiv. Wenigstens entstehen so immer mehr Schutzräume im Netz, gerade für junge, queere Leute, damit sie sich austauschen können. Da geht es dann natürlich nicht nur um Online-Dating, sondern einfach darum, Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen mit anderen queeren Jugendlichen, um einfach darüber zu reden, was sie durchleben und wie sie mit ihrer queeren Identität, mit ihrem Identitätsfindungsprozess umgehen.
1: Ich habe zum Beispiel gesehen, dass es eine App gibt von einem queeren Verein für Jugendliche. Ähm, Der Verein heißt Coming Out und so. Und die haben einen Messenger für queere Jugendliche, die sich dort von anderen queeren Jugendlichen beraten lassen können. Also wirklich so, dass ähm, die gleiche Zielgruppe sich gegenseitig berät. Das sind quasi Role Models, also Vorbilder. Und dort sind auch Sozialpädagoginnen mit dabei. Und es gibt auch eine andere App in der Schweiz, auch für junge Queers, auch von einem Verein, heißt Milchstraße. Und die wurde geboren aus der Pandemie heraus, weil der Verein auch sagt, dass es gerade in der Corona-Pandemie sehr, sehr schwer war, dass queere Menschen sich treffen konnten und diesen Austausch erfahren haben. Und es sich hier nochmal mehr gezeigt hat, dass es Community-Plattformen im Netz braucht, wo sich junge Leute ganz vorbehaltlos miteinander vernetzen können. Und vor allem auch dort, wo sie keinen Hass und auch keine Hetze erfahren müssen.
2: Und das Gute ist, in Deutschland gibt es wenigstens diese Plattform. Man muss dann tatsächlich vielleicht länger suchen, Vielleicht muss man auch tatsächlich vor Ort in einem queeren Zentrum wie dem Kurs 41 hingehen, aber es gibt durchaus diese Schutzräume und es ist ja auch grundsätzlich möglich, ähm, sich einigermaßen frei entfalten zu können. Auch wenn wir natürlich viel problematisiert haben in dieser Sendung, sind wir immer noch in einer glücklichen Lage im Vergleich zu anderen Ländern, schätze ich. Und man muss ja auch sagen, also viele Deutsche haben ja von sich ja auch das Selbstbild, dass Deutschland ein tolerantes Land ist, aber... Wie sieht es eigentlich in anderen Ländern aus? Wie ist es, dort queer zu sein und wenn man versucht, sich dort im Netz frei zu bewegen?
1: Unsere Kollegin Dunja Sadaki ist für h info korrespondentin in Westafrika und sie sagt, die Lage für Mitglieder der queeren Community in Westafrika, die ist kritisch. Das sieht man zum Beispiel in Ghana, denn dort ist es so, religiöse Gruppen versuchen dort verstärkt sexuelle Minderheiten per Gesetz zu kriminalisieren.
2: Ihr Alltag ist geprägt von Angst vor Gewalt und Zwangsouting. Das heißt, queere Menschen brauchen dort das Netz und die brauchen die sozialen Medien, um sich zu organisieren und auf ihre Lage aufmerksam zu machen.
6: Das Netz. Es verleiht der afrikanischen lgbt gemeinschaft eine Stimme. Wie zum Beispiel die von Musikerin Angel Maxine aus Ghana. Sie ist die einzig lebende Transfrau im westafrikanischen Staat. Und singt an gegen Trans und Homophobie. Could be Ihre Message? Transpersonen, Homosexuelle, sie sind Teil unserer Familie und Gesellschaft, können dein bester Freund, deine Ärztin, dein Lehrer sein. Damit versucht die Musikerin auch anzugehen gegen konservative Strömungen im Land, die versuchen, sexuelle Minderheiten verschwinden zu lassen. Schon jetzt ist Homosexualität in Ghana eine Straftat. Abgeordnete haben vor einem Jahr aber einen umfassenden neuen Gesetzentwurf gegen Mitglieder der LGBTQ-Plus-Community eingebracht, der Betroffene vollständig kriminalisieren würde, genauso wie diejenigen, die offen ihre Unterstützung bekennen. Wenn Ghanas extremer Gesetzentwurf durchgeht, ist allein die Existenz von Musikerin Angel Maxine strafbar oder sogar das Teilen ihres Musikvideos. Als Hexenjagd beschreiben Betroffene den Hass gegen Homosexuelle im Land. Anfang 2021 wurde das erste LGBTQ-Plus-Büro in Ghanas Hauptstadt Accra direkt nach der Eröffnung von den Behörden gestürmt und geschlossen, erzählt Alex Kofi-Donkor. Leiter der Organisation LGBT Plus Rights Ghana.
4: Wir bekommen viele
2: Morddrohungen. Sie kommen von politischen Führungspersönlichkeiten, Meinungsmachern, religiösen Gruppen und das wird durch die Medien noch befeuert. Die Stimmung gegenüber Aktivisten und Mitgliedern der LGBT Plus-Gemeinschaft ist toxisch und feindselig.
6: Ghanas LGBTQ Plus-Community schlug damals vor allem digital Alarm mit dem Hashtag Queer Ghanaians Lives Matter. In sozialen Medien berichten Mitglieder der Community von Diskriminierung und Gewalt durch religiöse Gruppen in der Gesellschaft und Behörden. Unterstützung erhielten sie nach dem digitalen Hilferuf aus dem Ausland. Promis mit ghanaischen Wurzeln wie der Hollywood-Schauspieler Idris Elba oder Supermodel Naomi Campbell teilten öffentlich ihre Solidarität mit. Das Netz bleibt meistens der einzige Ort, wo Mitglieder sexueller Minderheiten und Aktivisten für ihre Rechte einstehen können. Doch auch der Hass dort ist enorm. In sozialen Medien werden Betroffene zwangsgeoutet, intime Fotos oder sogar Adressen veröffentlicht. Was in Ghana passiert, beobachten Aktivisten auch in anderen westafrikanischen Staaten. Immerhin. 2021 fand das erste panafrikanische Pride-Festival, Pride Afrik, statt. Online. Dabei kamen afrikanische Menschenrechtsaktivisten, Künstler, Politiker sowie Betroffene und Experten aus der afrikanischen Diaspora zu Wort. Laut den Veranstaltern wollen sie die afrikanische LGBTQ-Plus-Community so sichtbarer und auf Ikonen und deren Geschichten auf dem Kontinent aufmerksam machen. Für viele aus der LGBTQ-Plus-Community auf dem Kontinent bleibt der digitale Raum bis heute oftmals der einzige, der Zusammenhalt und Sicherheit verspricht.
1: Schauen wir nochmal auf das, was wir jetzt gerade erfahren haben. Also letztendlich ist es so, es gibt Social-Media-Plattformen, die nicht per se queer sind. Sie geben queeren Menschen aber einen Raum, sich auszutauschen. Dennoch kommen queere Menschen dort immer wieder an Grenzen. Das heißt, sie müssen schauen, dass sie gucken, dass sie den Algorithmus umgehen mit verschiedenen Videos. Sie müssen schauen, dass sie vielleicht sogar ihre Sprache verändern, damit sie vom Algorithmus nicht runterregradiert werden.
2: Und gerade junge Leute müssen tatsächlich zweimal darüber nachdenken, ob sie auf Social Media öffentlich aktiv werden wollen, weil sie vielleicht noch nicht abschätzen können, ob sie mit Hassinhalten umgehen können.
1: Deswegen ist es gerade für Jugendliche so wichtig, dass es private Chaträume gibt, private Räume, wo sie sich austauschen können mit anderen Jugendlichen, damit was wie andere Jugendliche auch mit ihrer Queerness umgehen, ohne angefallen zu werden, wo sie ganz sie selbst sein können.
2: Natürlich müssen aber auch Erwachsene die Möglichkeit haben, sich frei entfalten zu können und ihre Interessen, ob das jetzt mit Queerness zu tun hat, ob das jetzt mit Sexualität zu tun hat oder nicht, dass sie sich da trotzdem ausleben können, denn auch das ist Teil der Identität.
1: Deswegen ist es so gut, dass es Menschen gibt, die sehr stark sind und sagen, trotz des Hasses und trotz der Hetze werde ich mich in der Öffentlichkeit präsentieren und werde anderen ein Vorbild sein, weil genau das braucht es für gewisse Communities im Netz, dass sie sich trotzdem weiter frei bewegen können und sich trotzdem weiter identifizieren können.
2: Genau. allen Widrigkeiten zum Trotz ist die Digitalisierung natürlich ein Segen für die queere Community gewesen, denn sie konnten so ihre Belange noch stärker in die Öffentlichkeit tragen. Und sie haben dort Plattformen, um sich äh, dort auszutauschen.
1: Das war die info Netzwerk. Die gibt es jede Woche bei H-Info und bei allen gängigen Podcast-Apps sowie in der ARD-Audiothek.
2: Wir sind zur Pataschwar
1: und Juli Rutsch.